0: cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputa. Cada loca con su tema sería esta vez, ¿no? Creo que sería más afinado por un lenguaje estrictamente respetando al personaje, ¿no? Cada loca con su tema. ¿Quién me cuenta esta vez de qué loca eh, y qué temas estamos tratando? Abraham Grismar.
1: Bueno, la loca va a hablar de otra loca, así que estamos ahí bien, eh, Alfredo. Muy bien, muy acertado. Bueno, la gente va a decir que es que esto es preferencia con Argentina, que porque siempre Argentina, Macri, eh, Juana Azurduy, pero hoy la verdad es que no, no, los podíamos, no podíamos cerrar el año sin hablar de Vita pero nada más y nada menos. Así personas, que es ¿eh? personajazo, ¿eh? ¿no? me irán especialmente con lo que se viene viviendo en Argentina en los últimos eh, meses en respecto. A, al, al activismo feminista y todo el movimiento eh, de los españoles verdes, así que yo creo que bien merecido. Bueno, hablamos de Edith Perón, o llamada también Eva María Duarte, quien podría haber nacido en 1919 o tres años después. Es que entre los varios mitos que rodean la figura de la mujer más famosa de la historia argentina, se encuentra la falsificación de su partida de nacimiento, en la que no queda claro la edad o el lugar pues propiamente dicho del nacimiento de Evita. Lo que sí queda claro es que Eva Perón fue hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, quien por cierto tenía otra familia. De ahí que Eva fuera calificada legalmente, es decir, en su partida de nacimiento, como hijo adulterino de esa unión no formal. Siempre de carácter indomable, su maestra contó que a Eva no le gustaba la matemática y más bien la aplazaban con frecuencia. En cambio, destacaba por la declamación y la literatura de ahí que se haya, pues, por supuesto, inclinado por las artes escénicas. De niña sufrió una quemadura con aceite caliente en el rostro del que milagrosamente no le quedó ninguna cicatriz. La madre de los descamisados, como también se le conoce a Eva Perón, una mujer de carácter imponente y humanitario, también era frontal, exi exigente, impulsiva, pero fresca. Evita dejaba una huella por donde pasaba y abundan las anécdotas, voy con la primera. En 1947 visitaron al dictador español Francisco Franco y a su esposa Carmen Polo. También habría una visita incluida al Papa Pío XII en la que destaca por lo menos en lo que se cuenta, la falta de etiqueta de la primera dama argentina. El mismo día de la llegada después de almorzar, Evita decidió visitar los barrios más pobres de Madrid. Doña Carmen le señaló que hacía mucho calor y que debían dormir la siesta, porque, la siesta española, ya saben, porque en la noche tendrían sí, sabemos, una fiesta. <ríe> Pero lo cierto es que no hubo caso, Alfredo y compañeros, porque eh, Carmen Polo tuvo que acompañar a Evita en la recorrida en el automóvil, Evita entró entonces en todas esas casuchas, les preguntó a sus ocupantes si tenían trabajo y a cada chico flaco por allí con aspecto de enfermo le dio dinero y qué le decía Eva a doña Carmen y a los que iban con ella por supuesto que eso no era caridad sino ayuda social, ese mismo día eh, cuando regresaban de los barrios pobres Evita le pidió al generalísimo que indultara a la pasonaria, una comunista condenada a muerte. Le tuvieron que perdonar la vida en nombre entonces de la primera dama argentina. Pero además en ese mismo viaje, cuando le preguntaron que cómo le parecía el castillo, el palacio, ella dijo, ¿cuántas habitaciones, qué hogar para huérfanos haría yo aquí? Muchos obviamente se horrorizaron. Pero fíjense que no fue solamente eh, la falta de etiqueta con eh, el presidente para ese momento, el dictador Franco, eh, sino también el, el día que le tocaba conocer al Papa Pío XII, a las nueve y media de la mañana, Evita se quedó dormida y llegó 20 minutos más tarde para la entrevista, diciendo obviamente que se había quedado dormida, no puso ni siquiera ninguna excusa. Además de esto, Fundación Eva Perón, recordamos que los primeros eh, fondos para esta fundación, un organismo para la ayuda social, Eva recurrió a su esposo y le expuso un programa Perón decía que Eva parecía una máquina de calcular y que cuando él por fin le dio su asentamiento, le preguntó bueno, y evita, el dinero ella aparentemente lo miró divertida y le respondió muy simple, comenzarán con el tuyo, el sorprendido le respondió con el mío, bueno, sí, ¿cuál? tu sueldo como presidente y ahí salió la plata entonces para la Fundación Eva Perón, pero además Evita había contado a sus íntimos, como la periodista Vera Pichel, que hacía mucho que padecía hemorragias, no? cuando fue también diagnosticada con cáncer de útero, y le decía, tenés que cuidarte, le dijo su amiga, y Eva le respondió, no confío en los médicos porque son hijos de oligarcas, si fueran los hijos de los obreros, sí confiaría en ellos, pero para que estos se reciban todavía falta mucho.
0: Un personaje, pero en toda regla, ¿no, Evita pero Yo creo que quiero escuchar a Leandro porque no pasa desapercibida, no solo en el mundo, pero en la Argentina hay un culto superior, tanto aquellos que la adulan como los que le odian.
2: Absolutamente, Alfredo, y bueno, dicen que fue Eva Perón la que personificó el ala más revolucionaria y más radical dentro del peronismo y no quería... No quería pasar esta sección sin comentar una breve anécdota que tiene Eva Perón con el fútbol. No sé si les parece comentarlo. Dale, que claro. Hay un, hay un gran mito, eh, sobre, bueno, primero de qué club era hincha Juan Domingo Perón, pero también a qué equipo apoyaba, apoyaba Evita y, hay un documental eh, sobre bueno sobre el fútbol en los años 50 que cuenta la anécdota de una final que se jugó entre Racing, el equipo del cual se dice que era hincha Juan Domingo Perón, y Banfield. Eh, Adivinen por cuál hinchó Eva Perón y cuál fue el argumento por el cual hinchar por ese equipo. ¿Qué les parece? Me
0: imagino que en lo opuesto, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y te comento por qué. Porque Banfield encarnaba para Eva Perón el club de los humildes, frente al poderosísimo Racing Club, que en ese entonces era campeón de absolutamente todo. Así que que Eva se dice, dicen las lenguas del pasado, que era hincha de Banfield por ser en ese entonces el club que le hizo frente al gran club ganador, Racing Club de Avellaneda.
0: O sea, rebelde permanentemente, ¿no? De hecho, leí una biografía de Felipe, me va a corregir, Leandro. Felipe Piña, ¿puede ser el nombre?
2: Exactamente, historia, sí, el creador. creador. Sí, 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 fue sí.
0: muy linda hace unos años y verdaderamente uno... Yo personalmente me abuené o me hermandé con el personaje porque visto desde afuera quizás me costaba más entenderlo, ¿no? Fundamentalmente viniendo de España, precisamente por lo que contaba Crismar, la, la visual de verla con el dictador Franco en esa época parecía más legitimar un régimen pero es cierto todo esto que, que cuente y además también es cierto la, la importancia geopolítica que tenía ese, ese viaje para la Argentina de, de, con España pero ya me, me he reído con lo que ha contado Crisbar y también de que se haya quedado dormida parece que no es el único Dembélé el jugador que pasa que se queda dormido Podemos tener otros grandes líderes o lideresas políticas que se quedan dormidas ante para ver al Papa nada más y nada menos
1: Nada más y nada menos. Y no puso excusa, además dijo, mira, me quedé dormida, lo siento.
0: Buenísimo nuestro Cada Loco con su tema. Sí teníamos que hacerle un guiño también a la Argentina. Hasta ahora veníamos contando otros grandes próceres y ahora le tocaba el turno en nuestro Cada Loca con su tema a Evita Perón. Seguimos ahora ya con la entrevista en Bajar la Guardia, nada más y nada menos que Fernando Lugo nuestro obispo, hoy estamos muy, muy de curas, hemos hecho solalinde, no, jo, esto es increíble, sí. no me lo podía yo ni Estamos imaginar. en un clima ¿Te navideño. Te
1: Alfredo, te confesaste
2: ya, te aprovechaste.
0: No, al final me, es que me creí esto de lo de Jesucristo, eso es un guiño a, mí, a mis trolls.
2: Alfredo, además cuando, cuando empezamos el programa se te escuchaba un leve, una leve reverberación Una cámara que parecía como que estabas dando un sermón en una iglesia <ríe> Así que que te pusiste en clima sí, ¿no? para la entrevista con Lugo el Ambiente
0: de liturgia claro ver, si no podemos dejar de contar absolutamente todo lo que nos pasa entre bambalinas Me fui a otra habitación y la verdad que se escuchaba un eco infernal Y todos estos se reían de este tono evangélico, neopentecostal casi. <risa>
1: Alfredo, ya lo di que te estabas confesando, no pasa nada.
0: Hemos tenido un presidente entrevistado que nos dijo que quería ser papa, hemos entrevistado ¿Sí, a un cura que dijo que fue a Playboy porque tenía que ir y a ver que nos cuenta <risa> a partir de ahora Fernando Lugo. Esto es La Pizarra.